0: Heute bei «Apropos», die Migrationsdebatte in Deutschland und ihre Ausläufer in die Schweiz. Die Ausschüttungen an Silvester in Berlin und in anderen deutschen Städten beschäftigen die Leute auch Tage nachher. Nicht zum ersten Mal wird in Deutschland intensiv über glückte und gescheiterte Integration gestritten. Auch in der Schweiz färbt das ab. Auch bei uns ist die nächste Migrationsdebatte schon absehbar. Was ist das Problem in der grossen deutschen Städte? Und warum bewegt sich in der Schweiz so viele Leute? Über das reden wir heute bei Apropos, dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und aus Berlin ist mir zugeschaltet heute der Dominik Aigman, der Deutschland-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Hallo
1: Dominik. Salut Philipp.
0: Dominik Silvester ist schon ein paar Tage her. Kannst du uns ganz kurz zusammenfassen? Was ist am Silvester in Berlin? Was ist in anderen deutschen Städten passiert?
1: Was passiert ist, ist, dass junge Männer randaliert haben? Was Besonders war besonders, nicht einzigartig, aber besonders in dieser Heftigkeit war, dass die jungen Männer, die teilweise sogar Jugendliche waren, also ab 13 Jahren, gezielt äh, Feuerwehrleute und Polizisten in Hinterhalt gelockt haben, die dort mit Böller und Feuerwerk beschossen haben und auch mit Schreckschusspistolen beschossen haben. Man muss sich vorstellen, es gibt viele Situationen, wo nach dem Zeugnis von Beobachtern und von Polizisten 13 14 jährige aus relativ grosser Nähe auf die Polizisten, die am Boden gelegen sind, geschossen haben mit Schreckschusspistolen. Gleichzeitig äh, ist zu vielen anderen Formen von Ausschritten gekommen, also äh, sind Autos abgefackelt worden, man hat einen Reisebus angezündet, das ist so vor sich gegangen, muss man sich vorstellen, dass jemand einen Feuerlöscher in die Windschutzscheibe geworfen hat von dem Reisebus, noch hat jemand gefunden, das ist noch nicht krass genug und hat <lacht> Feuerwerk in den Reisebus hineingeworfen, bis der brennt hat. Der ist allerdings gestanden in Berlin-Neukölln unter einer Brücke, wo drüber ein Altersheim war. Also für wer hat nachher wirklich sehr akut dafür sorgen dass nicht das Altersheim anfangen zu brennen. Also Das ist nur ein Beispiel zu geben, was in dieser Nacht alles passiert ist. Gibt es
0: schon Zahlen zu dieser Nacht? Wie viele sind festgenommen worden? Was ist ganz konkret? das kann man festmachen in Zahlen? das ist ein Fazit von dem, was passiert ist?
1: Also, was man weiß, was die Polizei bekannt gegeben hat, das ist, dass in Berlin allein 150 junge Männer vorübergehend festgenommen worden sind. Es sind wirklich nur, glaube ich, drei oder vier Frauen überhaupt dabei gewesen. Von diesen 150 Männern hat nur etwa ein Drittel die deutsche Staatsbürgerschaft. Alle anderen haben eine andere Staatsbürgerschaft. So viele wie Deutsche machen zusammen Afghanen und Syrer aus. Also, die Flüchtlinge, teilweise wahrscheinlich die Flüchtlinge von 2050, 16. Auch Iraker sind sehr viele darunter gewesen. Libanesen, Marokkaner, Jordanier, also sehr viele Jugendliche jedenfalls mit arabischen Namen und Eltern. Gleichzeitig muss man auch wissen, dass man über die Täterinnen und Täter oder Täter in dem Fall nicht so viel weiß, auch deswegen, weil viele vermummt sind und im Mob auftreten sind und verwüstet hat man wahrscheinlich im Schluss nur relativ wenige. Das Letzte ist jetzt auch noch bekannt worden, dass die, die ausdrücklich festgenommen worden sind, weil sie auf, äh, für werlüt und auf Polizisten zielt, das sind nur knapp 40 Und für diesen 40 wiederum sind 70 Prozent haben deutsche Staatsbürgerschaft gehabt. Also das gibt dann noch mal ein bisschen ein anderes Bild. Die Gesamtzahlen von 150 beziehen sich auf alle Verhafteten von dem Ort. Und um noch einen Vergleich zu machen, im Ruhrgebiet, wo es neben Berlin besonders schlimm war, auch Silvester, sind insgesamt 250, äh, junge Männer festgenommen worden. Also, man sieht, Berlin war nur eine von der Städte, wo es, äh, am Silvester relativ hart getroffen
0: Je weiter die Ereignisse weg sind, desto differenzierter wird das Bild. Ganz kurz nachher ist die Debatte ziemlich entgleist, und zwar auch wegen der medialen Berichterstattung, die ein bisschen verknort war. Wer wer sind denn die Täter? Was weiß man denn dazu zur Stunde? Von den Tätern äh, zu sprechen, ist in solchen Kontexten immer ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, dass ähm, die Gewerkschaft der Polizei sich äh, dazu bereits geäußert hat und gesagt hat, es seien gruppendynamische Prozesse ähm, anlässlich jetzt nach zwei Jahren Pandemie und dass man da eben äh, versucht, ähm, ähm, genau, dass man eben an Pyrotechnik auch leicht rankommt und dass dort eben, äh, das zu großen Problemen geführt habe. Richtig.
1: Was ist genau das Problem Ja, das Problem ist nicht, dass ein Korrespondent von der ARD mal zufällig nicht auf der Höhe ist und, und einfach nicht, nicht richtig berichtet. Sondern das Problem ist mehr, dass in vielen deutschen Medien nach wie vor ziemlich verkrampft mit dem, Thema Gewalt und Migranten oder Gewalt und Ausländer umgegangen wird und darüber geredet wird. Das ist einfach so. In der Schweiz ist, glaube ich, im Vergleich der Ton weniger verkrampft also in Deutschland, das hat viel mit der direkten Demokratie und all den äh, Ausländerinitiativen zu tun, wo seit äh, wo sie 20, 30 Jahre in dem Land äh, drüber gestritten worden ist. Und das hat so in Deutschland der Reform nicht gegeben. Und sehr schnell steht eine Äusserung wie äh, die meisten, die man festgenommen hat, sind junge Migranten gewesen von arabischer Herkunft. Das steht bei vielen Deutschen sofort unter einem gewissen Rassismusverdacht, obwohl es ja im ersten Moment noch nicht mehr ist als eine Feststellung von, von etwas, was die Polizei wiederum festgestellt hat. Und und ich glaube, dass in Deutschland und das ist schon seit 2015 der Fall, ich glaube, dass sich der Diskurs langsam ändert. Man redt offener über Integration, die misslingt. Man, man redt offener darüber, wenn Gewalt bei Krawall von Menschen ausgeht, die Migrationshintergrund haben, wie man sagt. Und ich finde auch jetzt da, an dem Silvester ist es sehr schnell, sehr schnell hat niemand mehr davon geredet, dass man nicht weiß, wer die Täterinnen und Täter sind. Und im Übrigen ist es ja natürlich für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, in Berlin oder in anderen Städten, ja auch keine Überraschung gewesen, dass sehr viele migrantische Jugendliche unter den mutmaßlichen Täter gewesen sind. Aber das Gefühl, dass die Medien nicht gern die unbequeme Worte sagen äh, führt schon dazu dass die Leute den Medien teilweise auch in diesen Sachen nicht mehr trauen und darum machen, machen die Reflex glaube ich die Sache und die Diskussion eher schwieriger und schlimmer als sie süß werden
0: und die Verkrampfung kommt wenn ich richtig verstanden habe von einer gewissen Angst als Rassist zu gelten
1: ja das äh, kann man klar so sagen
0: aber auf der anderen Seite sind die auch wahnsinnig gut, die sagen, es ist vor allem ein Migrantenproblem. Ist denn ein Migrantenproblem, wenn man es jetzt näher schaut und weg von der medialen Berichterstattung nimmt?
1: Nein, ich glaube, so so in deren Absolutheit kann man das nicht sagen. Also Es ist hauptsächlich ein Vorfall sozialer Unruhe. Das heißt mal, Bevor man von kulturellen Unterschied zwischen migrantischen Jugendlichen und Sättigen, die hier aufgewachsen sind, die aber meistens auch migrantischen Hintergrund haben und so, bevor man von diesen kulturellen Unterschied redet, glaube ich, ist es wichtig festzustellen, dass der größte Unterschied zwischen diesen Gebieten, wo das jetzt zum Beispiel in Berlin passiert ist, und anderen Gebieten, wie dort, wo ich wohne, wo es ruhig ist, der ist, dass die sozialen Unterschiede sehr groß sind zwischen den Quartieren. Also kurz gesagt, in Neukölln, wo sehr viel, äh, viele Familien, Menschen leben, mit äh, türkischem, mit arabischem, äh, mit vielen anderen ausländischen Hintergründen, sind auch die Unruhe viel äh, schlimmer gewesen äh, als in fläschter Der Grund dafür ist aber vor allem, dass es einfach sozial ein prekäres Milieu ist und, und dass viele Leute... Viele junge Männer vor allem, wenn sie nicht sehr gut sind in der Schule, wenn sie nicht sofort irgendwie den Sprung an eine höhere Schule schaffen oder im Sport sehr erfolgreich sind oder irgendwo sehr erfolgreich sind, dann finden sie sich sehr schnell in einer Situation wieder, wo sie merken, auf mich hat eigentlich niemand gewartet, Die haben nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, die um mich herum hängen auch herum und haben auch keinen Job. Und dann wird es sehr schwer, sich aus so Prekaritätsspirale wieder zu lösen. Und ich glaube, also bevor man sagt, die Gewalt ist migrantisch, ja, sie hat ein migrantisches Aussehen zeigt in dieser Nacht, aber dass das alles Leute sind, wo auch sozial abhängt sind in dieser Stadt, das ist, glaube ich, die wichtigere Erkenntnis und der grössere Unterschied. Im Übrigen die sozialdemokratische regierende Bürgermeisterin von Berlin wo in Neukölln früher Bezirksbürgermeisterin war, also die Gegend wirklich sehr gut kennt, und nie durch grosse Schönfärberei aufgefallen ist bei den Problemen, die es auch gibt in dem Bezirk, die hat gesagt ja, das sind unsere Jungs. Wir können nicht so tun, wie die Gewalt von ausser kommen wäre. Wenn es ein Problem gibt, ist es unser Problem. Wir müssen uns darum kümmern. Und das finde ich alles in allem äh, der richtige Ansatz.
0: Am Ende des Tages, wenn sie sich das in Deutschland angucken, Herkunft hin oder her, das sind doch fast alles Berliner Kinder. Ja? Die sind doch hier geboren und aufgewachsen. Franziska Giffey sagt, dass sie, dass sie unsere Jungs, inwiefern ist die Debatte jetzt über diese Jungs schon von ihrer ganzen Natur her auch eine rassistische Debatte?
1: Ja, dass sich rassistische Untertöne in die Debatte schleichen oder dass sie, wenn man an die AfD denkt, Alternative für Deutschland, wo eine zu tiefst rassistische Partei ist. Wenn natürlich von Exponenten dieser Partei die, die, die Debatte geführt wird, dann hat sie rassistische, äh, einen rassistischen Klang. Das, das kann man nicht äh, lügen. Gleichzeitig kann man auch über mangelnde oder falsche Integration oder falsche Sozialisation reden, wenn es halt in dem Fall oft um Flüchtlinge von Frönergott oder Einwanderer von Frönergott oder der ihre Kind. Was man allerdings auch in der ganzen Sache muss wissen, ist, dass in Berlin bald gewählt wird. Im Februar findet die Wiederholung statt von dieser Wahl von 2021, wo nicht gültig war, weil es allzu viel Panne äh, hätte in der in schlecht verwalteten Stadt. Und Das heißt, die ganze Stadt ist mit im Wahlkampf und dass natürlich die Randale jetzt vor allem von der AfD, und von der CDU und von der FDP dazu benutzt wird, die regierende äh, rot-grünen Parteien anzuspärzen, das versteht sich von selber. Das Problem ist damit, aber nicht gelöst. Also und ich glaube sowohl rechts von der Mitte, also jetzt zum Beispiel bei den Christdemokraten wie bei den Sozialdemokraten und nach links, äh, na mehr links von ihnen tut man sich sehr schwer damit feststellen, was man denn jetzt eigentlich könnte tun könnte, um solche Randalen zu vermeiden oder zu verhindern. Und man muss ja wissen, das ist ja nicht das erste Mal, dass es zu solchen Ausbrüchen und Ausschritten gekommen Also im Grunde genommen kommt es jedem Silvester zu ähnlichen ist Es ist seit den letzten Jahren gekommen, es kommt zu immer mehr Übergriff auf Rettungskräfte, auf Polizisten und auf Feuerwehrleute. Und zwar in ganz Deutschland, nicht nur in Berlin. Übrigens dort auch von ganz anderen Täter als, äh, als denen, die man jetzt an dem Silvester gesehen hat. Nämlich von Querdenkern, von, Querdenker, von Reichsbürgern, von Linksextremisten, von Rechtsextremisten. Also von mehr weissen Publikum. Aber was kann man tun? Das ist eine gute Frage. Eben, du sagst ganz konkret, was teilt nicht, wenn es darum
0: geht, was wir jetzt gegen das Zell machen? Gibt es gar keinen Vorstand, gar keinen Ansatz, den man anfangen könnte?
1: Doch, natürlich ist nach einem nach Unruhe, ist natürlich der erste Ruf, der vor allem von rechts, von der Mitte kommt, ist natürlich nach härteren Strafen, schnelleren Strafen. Man muss dazu sagen, dass der Ruf nicht grundsätzlich falsch ist. Also im Fall von Übergriffen auf Rettungskräfte und auf Hüter von Staatsgewalt hat man schon in der Vergangenheit durchaus zu Recht reagiert damit, dass man gesagt hat, da muss man Straf, Strafmaßnahmen einfach anheben. Also es kann nicht sein, dass ein Übergriff auf einen Polizist, der am Boden liegt, dass der gleich bewertet wird wie irgendein anderer äh, versuchte Körperverletzung. Und, und das hat man gemacht, aber ich glaube, man ist jetzt an einem Punkt, wo man wahrscheinlich Strafmasse noch mal muss verändern. Und das Zweite wo äh, die Politikerinnen und Politiker von, äh, von Rechts für von die Mitte wahrscheinlich Recht haben, ist, dass Strafen nur wirken, wenn sie schnell kommen. Es dauert in Berlin ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre, bis so jemand von denen, wo äh, jetzt bei dem Silvester dabei war, überhaupt mal vor Gericht kommt. Und das sagen einfach alle Strafrechtler, alle Pädagogen, alle Polizisten sagen, wenn es so lange dauert, bis zu einer möglichen Konfrontation mit dem Staat, mit de, bis zu einer Konfrontation auch mit dem Opfer und bis zu einer Strafe, dann nützt es eigentlich Also dann hat es keinen abschreckenden Effekt mehr. Und die anderen äh, Vorschläge, die von den sozialdemokratischen oder von der Links- von der mitte Partei kommen, sind natürlich, dass man mehr muss investieren in Integration. Also es braucht mehr äh, soziale Arbeit für schwierige Jugendliche oder für Jugendliche in schwierigen Verhältnissen, also zum Beispiel in schwierigen Familien. Es braucht mehr intensiv Betreuung von Jugendlichen, die auch schon mal straffällig geworden sind, damit sie nicht der Bande anheimfallen, wo sie in diesen Stadtteil natürlich auch gibt, und damit sie nicht irgendwie in die Spirale geraten, dass sie nur noch kriminell sind und so fort. Und auch das ist offensichtlich schon richtig. Nur das Problem ist, im Unterschied zu einem, zu einem Strafmaß, wo man kann anpassen kann, effektive Integrationsarbeit und Sozialarbeit in einem Quartier, wo man viele soziale Probleme hat, nicht nur die, sondern, sondern auf allen Ebenen soziale Probleme, dauert so eine Arbeit unglaublich lang und der Erfolg davon ist immer ein unsicher. Da muss man glaube ich auch ehrlich sein und trotzdem führt kein Weg da daran vorbei, dass man zum Beispiel in Neukölln die Arbeit macht und es gibt auch viele Organisationen, wo die, die Arbeit jetzt schon machen.
0: Ist denn Deutschland ein Spezialfall? Wie macht das denn andere grosse europäische Städte?
1: Nein, die, Deutschland ist kein Spezialfall, Berlin ist kein Spezialfall. Also Paris hat sehr viel größere Probleme in der Banlieue als es Berlin hat. Das ist keine Frage, auch in London gibt es sehr viel mehr Unruhe als in Berlin. Was im Vergleich dazu die Schweiz vor Verhältnis schützt, ist einfach, dass die Städte im Verhältnis sehr klein sind und extrem reich sind. Und zwar durch alle Stadtteile durch. Also, das gilt für Basel genauso wie für Bern und für Zürich. Also wer dort in der Innenstadt lebt, der ist grundsätzlich äh, gut ist wahrscheinlich alles in allem. Und natürlich, zürich Dinge ist auch etwas anderes als äh, Seefeld. Und natürlich hat man dort andere soziale Probleme. Aber im Vergleich dazu, auch, auch wenn man dann noch a, a, a doch a die starke Präsenz der organisierten Kriminalität denkt in der großen europäischen Städte auch Brüssel, Paris, London, aber auch Stockholm, äh, Berlin, dann ist die Schweiz in dieser Hinsicht einfach ein bisschen bevorteilt, äh, auch von den nicht, nicht zwingend davon, dass sie so vieles wahnsinnig viel besser macht als andere Länder. Es
0: ist aber interessant, wie fest denn das bewegt in der Schweiz, die Vorkommnisse in Berlin und in anderen deutschen Städten?
1: Ich glaube, dass es einerseits natürlich die äh, ewig äh, junge Ausländerdiskussion äh, in der Schweiz natürlich befruchtet, wo auch von, von den entsprechenden Akteuren in den Parteien und außerhalb der Parteien gern benutzt wird, um äh, ihres politischen Süppli zu kochen. Das ist nichts Neues. Aber gleichzeitig natürlich schon auch ein bisschen als Menetekel, Also so als, als Zeichen dafür, mh, wenn das in Berlin passiert, könnte das eigentlich auch in Zürich passieren, könnte das auch in Lausanne passieren. Und statt das Gefühl zu haben, in der Schweiz könnte das sowieso nie passieren, wäre es vielleicht auch in der Schweiz manchmal gut, man wirklich genauer hinschauen. Also wenn... Wenn Hooligans gegeneinander äh, losgehen oder auf Polizisten losgehen äh, in der Schweiz, dann sieht das auch nicht viel anders aus als, als in Berlin. Äh, es gibt auch äh, doch am Seebecken in Zürich zum Beispiel im Sommer äh, relativ viel Gewalt von Jugendlichen gegen Jugendliche und wenn Polizei dazukommt, und müssen sie also auch ziemlich stark sein, damit sie nicht selber aufs Dach bekommen. Und Ich glaube, da hat man in der Schweiz schon zu Recht das Gefühl, das ist etwas, wo uns auch könnte drohen könnte. Das ist etwas, wo wir auch uns auch überlegen müssen, was man tun kann, um der Entwicklung einen Schritt zu ziehen.
0: Die Vergleichung ist ein Thema, das dich schon länger beschäftigt Du hast schon Wochenende auch twittert, dass drei Viertel der Deutschlandberichterstattung aus der Schweiz raus nach dem gleichen Muster verläuft, was die Schweiz besser macht. Öfter. und Du hast geschrieben, «Oft sind die Vergleiche billig, unwissend oder absurd, aber der Bedarf nach solcher Selbstbestätigung scheint unersetzlich. Magst du das noch erklären? Die Selbstbestätigung, warum ist die so wichtig?»
1: Ja, also die Selbstbestätigung als solche ist für die Schweiz wichtig, weil es ein Kleinstaat neben einem grossen Land ist. Also im Prinzip neben zwei grossen Ländern, Frankreich und Deutschland. Und, und dass man sich immer ein bisschen zu klein fühlt und gleichzeitig sehr eingenommen von sich selber ist und auch stolz über die Eigenheiten von diesem Kleinstaat ist und, und immer so instinktiv ein bisschen das Gefühl hat, man muss sich behaupten gegenüber. Gegenüber einem grossen Land, jetzt in dem Fall von der Deutschschweiz, ist das Deutschland. Und, und da liegt es halt nach, immer den Deutschen zu sagen oder der Schweizer zu sagen, was wir so viel besser machen als die Deutschen. Und mich regt das ziemlich auf, deswegen will <lacht> Konkret habe ich mich über die Berichterstattung im, der, im Blick äh, am Wochenende darüber, was eben an der Migrationspolitik in der Schweiz so viel besser ist als in Deutschland. Da muss ich sagen, da kommt Eduard Gnesa zu Wort, der ganz lang verantwortlich war für die Migrationspolitik und kann sie über den grünen Klee loben. Oder? Obwohl alle Probleme, die man in Deutschland hat, also mit dem Spracherwerb, mit Spracherwerb, äh, Rückführung von, also mit der Ausschaffung von straffällig gewordenen Einwanderern in Länder, wo man sie nicht und so kann. Die Schweiz hat exakt die gleichen Probleme wie Deutschland. Ich habe wenig sehen, was die Schweiz wirklich besser macht, außer dass es viel weniger sind insgesamt einfach weil das Land auf kleiner ist und weil der Anteil teilweise kleiner ist und weil die Schweiz nicht so eine Einwanderung hatte, wie die Deutschland hatte 2015 und 2016. Aber wenn man sich wirklich mit der Integrationspolitik von Deutschland beschäftigt dann wüsst man zum Beispiel, dass Deutschland in Deutschland es noch nie so leicht und so gut ist einen Sprachkurs zu belegen und Deutsch zu lernen, wie sie 2015-16. Das war früher noch wirklich ein Problem. Da haben ganze Generationen von Iwanderinnen und Einwanderern haben nie einen Sprachkurs besuchen. Und hier 2015, wo ich in den Sprachkurs gegangen bin, übrigens auch in Neukölln, dort sind auf einmal alle die Kroaten und Polen gesessen und Italienerinnen und, und, Italiener und Türkinnen und gesessen, die sagten, jetzt will ich einmal Deutsch lernen, jetzt, wo man endlich kann. Oder? Also kurz gesagt, Deutschland hat sehr viel mehr investiert in die Integration von ihren Einwanderern und Einwandererinnen als früher. Und ich glaube auch, dass die Zahlen eigentlich beweisen, dass die Integration jetzt von diesen Flüchtlingen von 2015, 2016 recht erfolgreich war. ist, alles in allem. Also, also, mehr als die Hälfte von diesen äh, Flüchtlingen von damals schaffen heute. Und wenn man weiss, dass von den früheren Flüchtlingen vielleicht 60 Prozent sind und vor allen Deutschen 70 Prozent sind, ist die Quote ziemlich gut, beispielsweise aber von so, äh, so etwas ist mit ist in den Vergleich, wo man dann will zeigen, was die Schweiz alles besser macht, halt äh, in der Regel in der Schweiz nicht viel zu lesen. Im Übrigen es regt mich nicht nur mehr bei der Migration oder bei der Integration auf. Man kann jedes Thema nehmen, wo man will, Energiepolitik, äh, Gasversorgung, Stromversorgung. Überall tut man so, oder sehr oft tut man in der Schweiz so, äh, wie wir alles würden besser machen als Deutschland oder Frankreich. Und wenn man es sicher ein auskennt oder informieren würde, würde man g- sehen, dass es nicht so ist. dass die Schweiz in einigen Belangen von anderen Ländern auch von grossen Mengen etwas könnte lernen könnte.
0: Heißt es im Gegenzug, dass die Migrationsdebatte, auch jetzt, wir äh, am Anfang von einem Wahljahr, es ist recht absehbar, dass wir recht viel werden über Migrationsschätze. Dass eben im Gegenzug die Migrationsdebatte auch nötig ist, wo wir führen
1: Ich finde grundsätzlich, dass man immer kann über die Integration streiten Und ich finde immer, man sollte sich bemühen, Integration besser zu machen. Man kann auch immer darüber streiten, wie viel Migration will man zulassen will. Im Übrigen ist es nicht so, dass man einfach entscheiden kann, wie viel Migration man zulässt in der modernen Welt, sondern oft ist man betroffen von Migration, ob man das will oder nicht. Und muss deswegen zwingend Integration vorne, weil süß hat man mit Problemen zu kämpfen, wo man süß nicht hat. Aber gleichzeitig, wenn wenn man über Integration und Migration redet, muss man auch mal an die letzte große Flüchtlingswelle denken. Das sind nämlich nicht Syrer und Iraker und Afghanen, sondern das sind die Ukrainerinnen, die nach Europa cho sind, weil sie vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Und man muss sich mal vorstellen, in in Deutschland sind im letzten Jahr mehr Ukrainerinnen gekommen als 20, 15, 16 äh, Menschen aus dem Nahen Osten, nämlich mehr als eine Million, die leben in Deutschland ohne, dass man gross etwas merkt. Die sind nicht integriert im Sinn, von, dass die alle schon einen, einen Job hätten, aber sehr viele haben einen Job, sehr viele wollen arbeiten, können schaffen und sehr viele sind priv- äh, nach wie vor privaten untergebracht. Also, also wenn man über wenn man über Solidarität redet, wenn man über Migration und Integration redet, muss man auch immer ein bisschen aufpassen, was man eigentlich genau meint. Und ich verstehe die Diskussion auch nicht so ganz, wo man sagen will sagen, die Ukrainerinnen sind eben die Guten. Äh, Einwanderer und äh, Zürer äh, sind die Schlechten, weil ich glaube auch da, wenn man, wenn man mit konkreten Menschen zu tun hat, wenn man schaut, wie sich ein großteil von diesen Menschen verhalten, dann wird man schnell feststellen, dass, äh, dass beide, beide Gruppen auf ihre Weise ihre Chancen suchen und zum grossen Teil auch gefunden haben. Danke, Dominik.
0: Das, das war die aktuelle Ausgabe zur Migrationsdebatte in Deutschland und in der Schweiz. Dann an unserem zu den Ausscheidungen an Silvester. Den werde ich in der Episodenbeschreibung verlinken. Wir hören unseren Monat wieder. Bis bald. Ciao zusammen.